0: на Латвийском Радио 4.
1: В эфире программа «Природа вещей» в студии Людмила Вавинска. Самый загадочный по своей деятельности орган в человеческом теле – это мозг. Ученые хорошо разбираются в том, как работают, например, почки, что происходит в сердце и сосудах, зачем нам нужна печень, поджелудочная железа и другие органы. Более-менее известно, как функционирует спинной мозг, отвечающий за действие наших конечностей и внутренних органов. Но головной мозг, изученный внешне и внутренне вдоль и поперек, так и остается загадкой. Конечно, есть теории, подтверждаемые частично экспериментально, о том, как мы видим, слышим, как и где происходит целостное восприятие образов. Но вот мысли, их формирование, логическое построение сложных умозаключений, с чем постоянно приходится сталкиваться человеку в жизни, это пока недоступно ученым. Или уже доступно. Сегодня о работе мозга в программе «Природа вещей» мы говорим с биофизиком Юрием Нищепаренко и нейрофизиологом Верой Толченниковой. Они, кстати, написали книгу для детей как раз на эту тему. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Вера.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте. Я преподаю детям как раз курс «Нейрофизиология» от 8 лет. И оказалось, что самые интересные идеи и вопросы, наибольший интерес я... Наблюдала как раз у детей возраста не 12 и 15 лет, казалось бы, когда у них уже есть какие-то знания по физике, по биологии, а тогда, когда у них нет никаких знаний, когда для них все ново.
1: Что ученые сейчас знают о мозге? Вот реально ли изучать объект, который находится на том же уровне сложности, как и тот, кто его изучает? Вот это такое ощущение, будто бы человек хочет прыгнуть выше головы. Ведь условные рефлексы, которые исследовал еще в свое время академик Павлов, лишь низшее звено в этой цепи. А куда ведет эта цепочка и насколько она сложна?
2: Вы сказали о том, что тут мнение о том, что условные рефлексы, открытые Иваном Петровичем Павловым, это низшее звено нашей психической деятельности. Я соглашусь только в том смысле, что это неправильный перевод и неправильное понимание Павлова, которое стало очень популярным на Западе. Они, западная школа психологическая, ну, в частности, бихевиористы, понимают под условным рефлексом простое сочетание условного и безусловного стимула. То есть буквально, если собака начала капать слюну на лампочку, это и есть павловский условный рефлекс. Простая ассоциация. Простая ассоциация образуется действительно после первого сочетания. Это низшая, низший уровень психической активности. Но Павлов и его опыт и не про это. Дело в том, что он был гениальным методистом, и от примитивной ассоциации до высшей когнитивной активности нас отделяют 10 секунд. Павлов ввел задержку между условным и безусловным стимулом. Собака должна капать на лампочку не сразу, а спустя 10 секунд. И именно поэтому собаке приходится пройти все этапы аналитико-синтетической деятельности. То есть капать слюной при попадании в комнату, в которой животного покормили животное, начинает сразу. А вот отставить, задержать момент слюноотделения животное может только после длительных опытов. Кстати говоря, в этом смысле вот это ожидание 10-секундное, Павловское, сейчас на Западе, в западной школе и в когнитивной школе отечественной, описывается как когнитивное торможение, высшая форма когнитивной активности, затормозить, не сделать, подождать. Отложенные реакции их осуществления за них отвечает высший отдел нашего мозга – лобная кора. В самом деле, иногда сложнее что-то не сделать, не сказать, затормозить себя. Таким образом, я не просто заступаюсь за Павлова, я говорю о том, что Павлов – это больше, чем ассоциация. Условный рефлекс – это непростая ассоциация, это причинно-следственная связь, за которой стоит длительная аналитика синтетическая деятельность.
1: Ученые и физиологи сейчас знают о мозге.
2: Знают много, понимают мало. В этом проблема. Огромное количество дискретных фрагментарных знаний и отсутствие целостного представления о том, как это в общем работает. Мы можем рассказать, из каких отделов состоит мозг, какие вещества вырабатываются в той и другой зоне мозга. Какие зоны активируются во время переживания сильных эмоций, во время напряженной умственной работы или во время выполнения какой-то мышечной активности? Но на самом деле мы далеки от ответа на вопрос, от ответа на вопрос, как это реально работает. Как работает сознание, как читать мысли другого человека. Не как э, с помощью обратной связи и, и электроэнцефалограммы управлять какими-то внешними приборами, там, искусственной рукой, искусственным курсором, а на самом деле понимать, как это работает. Понимания пока мало, но отдельных фактов очень много.
0: Мы ну знаем, что... Вот ну я хочу подхватить, Вера, если можно. Да, Дело ага. том, что это понимание, оно отдает нам и какие-то философские, может быть, прозрения, потому что вот для меня было удивительным открытием, что оказывается клетки, нервные клетки мозга, они очень сильно зарепрессированы. То есть то самое торможение, можно сказать, философские, которое есть, оно ведь еще связано с тем, Что существует этот отсроченный символ, отсроченный рефлекс, то есть нужно себя остановить. И в этом начало культуры. То есть да. вот не сделать, не броситься, не схватить за нож, не, не, сказать, силу, не, сказать, не покусать противника, а подняться на ступеньку выше, обдумать и ответить адекватным образом, вот мне кажется, это вот начало и человеческой культуры. Вот это вот способность себя останавливать. И мне было интересно о том, что на самом деле на одну клетку, которая возбуждается, есть несколько клеток, которые тормозят это возбуждение. И вот это вот соотношение возбуждения и торможения, это очень важно. И я думаю, для понимания и организации человеческого общества.
2: Торможение как активный процесс – это фундаментальное положение высшей нервной деятельности. Каждый возбуждающий нейрон находится под контролем десятка тормозных нейронов, которые не дают ему активироваться лишний раз. И дефицит тормозных нейронов приводит к серьезным нередегенеративным заболеваниям. А дефицит умственной активности, в частности, поражение лобных долей, проявляется не иначе, как тем, что человек не может себя затормозить. Он не может затормозить действия, которые начал. И он не может затормозить какие-то агрессивные посылы в адрес кого-то. Сбегая вперед, скажу, да, что некоторые вещества так действуют на мозг, что они выключают высшие отделы. И низшие отделы, связанные с проявлением инстинкта, оказываются без тормозного контроля.
0: Те работы интеллектуальные очень энергозатратны. И наш мозг потребляет огромную энергию нашего организма.
2: Все совершенно верно, да, мозг весит около 2% от массы нашего тела, употребляет 20% энергии организма. Мозг – это очень дорогое удовольствие. Помимо того, что он… Это элитарная ткань с некоторым барьером, который все вещества обязаны пройти для того, чтобы попасть в мозг. Мозг напрямую не контактирует с кровью. Мозг должен обеспечиваться большим количеством глюкозы, Таня, и мозг питается посредством глии – клетки которые поддерживают нейроны, которые убирают продукты обмен веществ, и через них поступает питание из кровяного русла. Мозг действительно – это очень дорогое удовольствие.
1: Ну вот говорят, что загружен он всего лишь на 10%. Некоторые даже говорят, что и меньше загружен. Так ли это?
2: Есть такой миф, миф о том, что наш мозг работает лишь на 10%. Есть разные гипотезы о том, откуда миф возник, с одной стороны, к предисловию книги Дейла Карнеги было написано о том, что человек использует лишь 10% своего умственного потенциала. Но проблема в том, что умственный потенциал и мозг как орган – это разные вещи. Что значит работает на сколько процентов? Что вот лежит мозг, и там, 2 килограмма работают, а полтора килограмма отдыхают. Нет, конечно, это не так. Мозг состоит из живых клеток. Живая клетка для того, чтобы оставаться живой, должна работать, должна работать обеспечивать замену своих составляющих, выполнять дыхательную функцию, пищеварительную, выделительную. В общем, это обыкновенная жилая клетка. С одной стороны, это миф. А с другой стороны, мозг, точнее, нейроны могут существовать в разных режимах. Это может быть режим спокойного бодрствования, режим сна, медленно-волнова, быстро режим бодрствования, режим активного бодрствования. И, конечно, каждый момент времени нейроны не могут быть максимально активны. Часть нейронов находится в состоянии покоя, часть нейронов в состоянии активации, а часть нейронов тормозит нейроны, которые активны. Их функция состоит в том, чтобы не допустить этого коллапса перевозбуждения. Мы уже говорили сегодня о тормозных клетках, которые очень важны и на физиологическом уровне, и на социальном, и культурном уровне. Таким образом, конечно, с одной стороны, это миф, о процентах. А с другой стороны, мы действительно обладаем потенциалом, о котором можем не подозревать.
1: А нервные клетки а... восстанавливаются или нет все-таки?
0: Недавно я как раз Ау. был ага. на лекции замечательной, которую читал Григорий Янеколопов ага. в нашем институте молекулярной биологии. И вот он показывал картинки о кстволовых клетках, клетка с нервных, а это относительно недавнее открытие, что действительно в и в других значит, в тканях, органах нашли стволовые клетки, и, и нервные клетки растут. У нас в детстве очень много нервных клеток. У ребенка больше нервных клеток. Но я надеюсь, вот Вера еще расскажет об этом, тоже очень интересно, чем у взрослого. Но потом, тем не менее, нервные клетки новые все-таки образуются на протяжении всей жизни. И это было, можно сказать, открытие относительно недавно.
2: Дело в том, что, да, нобелевский лауреат Рамон и Кахань. Предположил, что нервные клетки не делятся, потому что в срезах мозга взрослых людей Рамон и Кахаль видел только взрослые нервные клетки с отростками, а стволовых не видел. И долгое время полагали, что нервные клетки не делятся, не образуются заново. Но в настоящее время показано, многократно перепроверено, что ряд структур способны образовывать новые нейроны. Вот в частности гиппокампа, точнее, малая область гипокампа. И что характерно, что у нас этот процесс, он называется нейрогенез образования нервных клеток, активен на протяжении всей жизни. В то время как, например, у крыс этот процесс очень активный в детстве, и у взрослых особей он не такой интенсивный. То есть специфическая особенность человека состоит в том, что на протяжении всей жизни нервные клетки, ну в частности, в гиппокампе образуются где-то по 500 штук в день.
3: Если лишить мозг иммунных клеток, он перестанет тревожиться, так утверждают в своей статье исследователи из Американского университета штата Вирджиния. Это далеко не первый пример того, как иммунитет может влиять на работу нервной системы. Обычно в таких случаях говорят о собственных иммунных клетках мозга, называемых микроглией. Они напрямую вмешиваются в работу нейронных цепочек, то уничтожая контакты между нейронами, то помогая их формировать. Но в случае с тревогой речь идет о более обычных иммунных клетках, Т-клетках, точнее, о гамма-дельта-Т лимфоцитах. Ученые поставили опыты на мышах, и предположения подтвердились – Возможно, таким образом иммунитет помогает мозгу не забываться в окружающем мире. Все-таки чувство тревоги и страха нередко спасает жизнь, особенно тем, на кого постоянно охотятся». Возникает подозрение, что когда тревожность становится ненормальной, то это результат слишком сильной активности иммунных клеток мозговой оболочки. Впрочем, у любых психоневрологических патологий может быть много причин, и вряд ли болезненная тревожность возникает только лишь из-за переусердствовавших лимфоцитов. Но вполне вероятно, что действуя на такие лимфоциты, можно хотя бы отчасти смягчить патологическую тревожность и другие похожие расстройства не только у мышей – но и у людей.
1: А какие вещества управляют процессами в мозге? Вот есть вещества, связанные с чувствами удовольствия, счастья или агрессии, страха.
2: Это сложный вопрос. Наверное, правильно было бы говорить не о том, что существуют вещества удовольствия, вещества радости, вещества агрессии, а существуют целые системы в мозге, которые обеспечивают некоторые эмоции, мотивацию. В этом смысле, конечно, стоит поговорить о дофамине. У нас этому веществу посвящена целая глава в книжке. Полушарине переднего мозга находятся две маленькие структуры подкорковые в которых производится вещество из группы к в дофамин, участвующий в процессах эмоций, мотивации, положительного подкрепления или удовольствия, как вы сейчас сказали. Так вот, если отключить эти зоны при помощи, например, магнитной стимуляции, то человек становится вялым, апатичным, и речь его становится тихой, монотонной, неэмоциональной. Более того, такого человека невозможно чем-то порадовать, и он не может начать действие. Ему очень сложно начать что-то делать. Я, конечно, описываю специфическую клиническую картину, но мне кажется, я довольно часто ощущаю сама на себе, что значит ничего не хотеть делать. Так вот, интересно, что если вживить в эти зоны электроды, И дать возможным животным стимулировать, самим стимулировать эти зоны. Ну, например, если соединить педаль, установленную в клетке, с электродами, которые установлены в этих подкорковых структурах. В общем, в таком случае крысы начинают непрерывно нажимать на рычаг и получать вот этот стимул снова и снова. Эти крысы забывают пить и есть. И если их не вынуть из камеры, они могут погибнуть просто от истощения.
1: А если, допустим, на человеке такой опыт провести? Мы же тоже любим удовольствие, разве нет? Вы имеете в виду с, с вживлением электродов? Ну, не вживлением, а искусственной стимуляцией создания дофамина.
2: Эти опыты были проведены, проведены не в связи с тем, что нейрофизиологи хотели удовлетворить свое любопытство, а в связи с тем, что иногда необходимо при удалении очага эпилепсии или опухоли Убедиться в том, что мы не затронули какие-то важные зоны. И именно поэтому только ради пациента и в медицинских целях вызывали бригаду нейрофизиологов, и они при помощи электродов определяли, важна эта зона, зависит ли от нее речь или какие-то жизненно важные функции. В том числе вот эти две области, это черная субстанция и нейтральная терминтальная область, они были проверены. То есть у испытуемых в состоянии сознания, поскольку в мозге отсутствуют болевые рецепторы, испытуемые находились в сознании, и им стимулировали вот эти зоны. Они описывали их как очень сильное удовольствие, что-то среднее между очень сильным вкусом, пищевым и сексуальным удовольствием, и требовали от врача повторить. Эти опыты были проведены. И более того, как показала команда Олса, у нас в мозге не только вот эти две структуры, они просто обладают очень сильным свойством по самостимуляции. Есть структуры мозге, которые тоже являются положительными с точки зрения стимуляции. И весь мозг, в принципе, можно прокартировать. Существуют зоны, которые приятны, когда мы наносим возбуждение и зоны, которые вызывают отрицательную реакцию. То есть животные избегают стимулировать эти зоны, и люди описывают отрицательное эмоциональное переживание.
1: Там есть зоне... соответствующие вещества или нет? Как? Почему ну, вот так... мы так воспринимаем это?
2: Конечно, там тысячи различных веществ. В данном случае зона черной субстанции да, и вентральный семитальный область, они воспроизводят и доставляют во все отделы мозга практически дофамин. Вот именно его называют веществом удовольствия, хотя это не совсем так. Он вовлечен в систему подкрепления, в центральной нервной системе. Но если, скажем, мы посмотрим на то, чем занимается дофамин на периферии, например, в кишечнике, то там у него совершенно другие функции. Он управляет пристальтикой кишечника, сертонин, например, управляет пристальтикой кишечника. То есть не совсем верно говорить, что есть вещество удовольствия. Скажем, есть Система подкрепления в мозге и дофамин является важным элементом этой системы.
1: все я хотела к отрицательным таким моментам перейти. Понятно, там все хотят получить удовольствие и так далее. Да. Но ведь есть же области, которые вызывают негативную реакцию. Вот да, там, например, там что работает?
2: Боль. Например, я на практике и на дипломе несколько раз промахнулась мимо черной субстанции в нейтральной области, а там она очень маленькая, и зацепила гребенкой зону... Ну, это просто болевая зона. Например, вещество вокруг водопровода, при грей это зона боли. Если я раздражаю эту зону, фактически то, что испытывает животное, это боль. Потому что это структура, которая связана с восприятием, оценкой и реакцией на болевую информацию. То есть она напрямую связана с проекциями от болевых рецепторов нашего тела и контролем боли. Например, это просто зона боли. Также это может быть зоны, связанные с генерацией, поддержанием отрицательных эмоций. Я хочу заметить, что положительных эмоций, ну, например, по Полу Экману, гораздо меньше, чем отрицательных. Положительных у нас всего радость, удовольствие, а отрицательных у нас чистых, я имею в виду, и гнев, и страх, и печаль, и отвращение. Можно сказать, что в каком-то смысле отрицательная обратная связь для нас, для биологических объектов, важнее, чем положительная. Потому что если мы получаем отрицательную обратную связь о нашей деятельности, значит, мы делаем что-то не так. Значит, нам нужно поменять наши действия, чтобы достичь результата. И таким образом зон в мозге, которые дают отрицательную реакцию при самостимуляции, их больше, чем тех зон, которые положительны с точки зрения самостимуляции. Ну вот,
0: Вера, как интересно. Я даже узнаю здесь новое. Я думаю, что даже не все вошло в нашу книжку. Можно еще что-то написать. Но ну, вот я хочу второе? упростить ответ а? на тот вопрос, который нам задавалась. Все-таки ведь эти вещества удовольствия, они связаны, грубо говоря, с наркотиками. Да? То есть вот человек да. сам вот может вырабатывать эти вещества внутри себя. И существует и алкоголь, и еще что-то, что вырабатывает. Тот, да, что-то да, а он может получать это чисто химическим путем. И да. вот становится вот такой вот подобен той самой крысе, которая себя бесконечно стимулирует, пока, так сказать, не помирает. Да? То есть вот такой да. пример Именно
2: так. для Именно человека. Так. Именно так. Наркотики, многие сильнейшие наркотики, это кокаин, героин, амфетамин, они имитируют действие дофамина, так или иначе. Но проблема состоит в том, что если поступает какой-то внешний такой, в кавычках, дофамин, которая фетамин, мозг перестает продуцировать собственный дофамин. И уже без стимуляции дополнительной человек находится в очень печальном состоянии, в состоянии ломки.
0: В зависимости, это полном да. Да. Да.
2: Да. да, кстати, вот я вчера тоже прочитала об исследовании Хелен Фишер. Она показала, что вот эти зоны дофаминергические активируются, в частности, при переживании у навязчивых влюбленных, получивших отказ. И доктор Фишер описывала вот это состояние несчастного влюбленного как состояние подобное, такому, которое переживает наркоман в состоянии ломки. По крайней мере, по тому, по активности вот этих структур – черной субстанции и вентральной сегментарии. Ну,
0: да, то есть любовь – это наркотик.
3: Обычно биохимический мусор из тканей и органов отводят кровь и лимфа. Но у мозга есть своя мусороуборочная система, которая называется глимфатической и которая управляет потоками спинномозговой жидкости. Кровеносные сосуды в мозге окружены чехлами из отростков астроцитов, вспомогательных клеток нервной системы, которые называются глиальными. Получается двойная трубка и в промежуток между ее двумя стенками проникает замусоренная межклеточная жидкость, которая фильтрует мусор в кровеносный сосуд. Причем астроциты создают в ней давление, так что фильтрация проходит не пассивная, а активная. Систему назвали лимфатической. Функционировала она подобно обычной лимфатической, только сделана была из глиальных клеток. При частом нарушении распорядка дня, когда биологические часы постоянно подкручиваются, происходит разбалансировка и этой сложной системы. Среди молекулярного мусора, который она убирает из мозга, есть белки которые предположительно связываются с нейродегенеративными болезнями, вроде синдрома Альцгеймера и синдрома Паркинсона. Поэтому можно предположить, что нарушения в работе глимфатической системы, возникшие из-за сбитых суточных ритмов, могут стать одним из факторов, повышающих риск подобных заболеваний».
1: еще такое понятие, как синестезия. Синестезия. Что это?
2: На протяжении веков человечество сталкивалось с такими странностями, ну, в основном у художников, музыкантов, когда музыканты, например, описывали свои переживания, они слышали звуки, и при этом у них возникали зрительные образы как, например, у художника Кандинского Василия. И долгое время считалось неприличным исследовать этот феномен, потому что он описывал некоторые странности и причуды гениальных людей. Само слово синестезия, дословно приводится с древнегреческого как «ощущать вместе». И означает, что у человека при активации одной воспринимающей системы, ну, скажем, зрения или слуха, тут же возникают ощущения в другой воспринимающей системе. То есть, допустим, вы слышите звуковой стимул, И при этом у вас возникают какие-то зрительные видения. Это могут быть какие-то вспышки или цвета, или даже целые зрительные образы. Долгое время полагали, что синестезия – это удел избранных гениев. Но после того, как ученые назвали приличным словом вот этот феномен синестезия, они наконец смогли это все исследовать. И оказалось, что на самом деле высокий процент людей, простых людей, является синестетиками. Наиболее распространенная форма синестезии, это когда у людей буквы вызывают световые ощущения. Вот, например, ну,
0: это бывает у поэтов, как раз, по-моему, Артур Римбо об этом писал. Вот я читал французских поэтов, они говорили о цвете буквы, да?
2: Да, совершенно верно. Также часто встречаются синестезии, когда люди в цвете видят дни недели, цифры или времена года. Есть более редкие формы синестезии, когда вкус вызывает у человека зрительные или звуковые ассоциации. Самый важный вопрос, который вы мне, наверное, хотите задать, а как отличить синестетика от фантазера, потому что мало ли, что я вам сейчас придумаю, какие у меня там ощущения возникают. Для этого ученые просят испытуемых дать буквам, скажем, какие-то цвета, а потом предлагают им этот тест через неделю, через месяц, через год и проверяют, насколько цвета совпадают. А также проверяют, насколько быстро человек может поставить букве цвет, потому что они синестетики, фантазеры, им требуется больше времени, им требуется несколько секунд, а синестетик делает это за долю секунд. Вопрос, конечно, зачем нужна синестезия, как она упрощает э, жизнь, это вопрос сложный, нерешенный. Я хотела еще рассказать о опыте, который недавно прочитала, это доктор Нейр и доктор Бранк, что они сделали? Они взяли людей не с анестетиков и посадили их в темную комнату, заставили там просидеть несколько часов. После этого они предъявляли только звуковые стимулы в кромешной темноте. И они просили испытуемых нажимать на кнопку, если у них при этом появлялись какие-то зрительные ощущения. И у большого процента людей, у 24% действительно возникали ощущения вспышек, полосок, какого-то света. То есть я хочу сказать, что на самом деле, казалось бы, синестезия – это редкий, удивительный феномен, с одной стороны. А с другой стороны, оказалось, что у большого количества людей синестезия встречается. Просто они могут об этом не знать. А что такое
1: ацетилхолин?
2: Ацетилхолин – вот это как раз вещество, нейромедиатор который занимается тем, что передает сигнал с одной нервной клетки на другую. И наши нервные системы — это основной возбуждающий медиатор, то есть вещество, которое активирует клетку. Интересно, что вот этот процесс общения нейронов, возбуждения одной клетки другой, он находится под контролем многих систем. В том числе есть некоторая система, которая уничтожает, расщепляет молекулу ацетилхолина сразу после того, как она прореагировала со следующей клеткой. То есть... Сигнал мы передали точечно, а дальше эта молекула расщепляет ацетилхолин, она его ликвидирует. Как раз вот ингибитор холин-эстеразы стараза – это вещество, которое связывается сказать, с этим полицейским и не дает ему расщеплять ацетилхолин. И ацетилхолин задерживается в все. То есть вот что
1: происходит, происходит в это время?
2: Неконтролируемое возбуждение. Возбуждение не прекращается. Возбуждение сохраняется и продолжается во времени. Это может привести к коллапсу.
1: То есть мозг может погибнуть?
2: В том числе, в зависимости от дозы, конечно, это может привести, в частности, к коме и всем вытекающим последствиям.
1: такой вопрос, который, наверное, многих волнует. Ну, не знаю, сможете ли вы на него ответить. Где в мозге прячется сознание? Вот где
2: оно? Да, это хороший вопрос, тоже фундаментальный. Я начну с того, что слово «сознание» не менее 12 определений. Это я говорю к тому, что ученые так и не смогли договориться, что же они понимают под сознанием. Но даже если представить, что мы наконец договорились или когда-нибудь договоримся, Следующая проблема состоит вот в чем. Дело в том, что простые жизненно важные функции четко локализованы. Ну, например, мы точно знаем, где у нас находится дыхательный центр в долговатом мозге. Мы точно знаем, где у нас находится центр регуляции температуры. Но это древняя система. А вот чем более новым эволюционным приобретением мы пытаемся найти место в мозге как-то память, сознание, внимание, тем сложнее эта задача. Скорее всего, настоящий ответ вопрос, а где же находится сознание, в том числе там память и эмоции, нужно сказать, весь мозг или даже весь организм. Ну, наверное, следует ответить так, что сознание – это системная функция. Но в разные времена ученые, конечно, пытались это сознание прописать в зоне своего интереса. Например, Маруц и Мигун занимались изучением ретикулярной формации. Это такая структура, которая отвечает за бодрствование и сон, которая вводит мозг в состояние сна или в состояние бодрствования. Вот они... Решили, что сознание именно в ретикулярной формации. Исследователи, которые изучают лобные доли, высший центр регуляции нашей психической деятельности, они, конечно, говорят, что сознание находится в лобных долях. А я, например, вот изучаю гиппокамп, и, конечно, я вам скажу, что сознание, по крайней мере, мое сознание должно где-то там находиться, потому что мне там интересно. В общем, это сложно нерешенный вопрос, и, скорее всего, нельзя однозначно локализовать сложную психическую функцию, ни память, ни сознание. И честно будет ответить, не знаю, либо весь мозг вот. <смех> на выбор.
0: Я согласен с Верой. Здесь, на самом деле, конечно, вернее, мы вот по себе даже знаем, что мы думаем всем телом. То есть вот, вот, в каком-то порыве все тело участвует. Вот, он двигается, прыгает. Вот, Артемент крикнул, крикнул Эрик, выпрыгнул из ванны. Да? То есть вот, это не творческая мысль, она связана с мышечной активностью. И есть такие теории, что именно... Вот, и вся нервная система, не только мозг, так сказать, вовлечена в процесс мышления. И, значит, там ну, не будет выдаваться подробностей. Есть микротрубочки, такая, такая теория, что они, сказать, собираются, разбираются. То есть на уровне биохимической или электрической, электрохимической. Вот есть разные теории сознания. Но в любом случае, я согласен с ней, потому что это системное, некоторые возникающее системная такая системное свойство всего организма, вот наше сознание, и в общем в какой-то мере ведь сознанием обладают и кошки, и собаки и многие животные попроще.
1: Ну вот как вы видите, уже понятно, что мозг, как он выглядит снаружи в виде половинки большого грецкого ореха, на самом деле является скоплением миллиардов маленьких телец, нейронов у которых есть разветвленные отростки, дендриты, получающие информацию от других и передающие ее нейрону, телу нейрона, так назовем. Есть аксоны, оканчивающиеся синапсами, которые взаимодействуют с помощью электрических импульсов или химически через медиаторы с другими нейронами и таким образом передают сигнал по нейронной связи дальше, спиной или головной мозг. А еще есть куча веществ, вырабатываемых самим мозгом, вызывающих радость или страх, агрессию или печаль в общем это не монолит а назовем так микро где каждую миллисекунду, а может и быстрее, возникают и гаснут связи, появляются и рвутся длинные, короткие, простые и сложные цепочки. Нам еще предстоит узнать многое об этом удивительном органе человека. А сегодня мы только попытались приподнять завесу этой тайны. И в этом нам с вами, уважаемые радиослушатели, помогали нейрофизиолог Вера Толченникова и биофизик Юрий Нечипоренко которые написали книгу «До детей». Называется она «Про ключи от головы». И смогли они объяснить такие сложные вещи простым, понятным языком. Спасибо вам большое, Вера и Юрий, за интересный рассказ.
0: Спасибо. Всего
2: доброго. Всего доброго, да. Спасибо вам.
1: Программу к эфиру подготовила и провела Людмила Вавинска. И, как всегда, ждем вас у радиоприемников в четверг в 3 часа дня. «Природа вещей» на Латвийском радио 4. До встречи.